0: Que Tú, Señor, refresques, que Tú instruyas, que Tú guardes nuestros corazones y nos animes, y Señor, que Tú te manifiestes en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios, y ya llevamos dos domingos estudiando los dones espirituales. Pero hemos empezado a hablar sobre el Espíritu Santo antes de hablar de los dones espirituales. Lo hemos hecho dos domingos. Ahora entramos a los dones espirituales. Es una tremenda oportunidad porque es un área de mucha confusión en las iglesias. Pablo dice en el capítulo 12 de 1 de Corintios, En cuanto a los dones espirituales no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando eras pagano de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie... Hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Vemos acá que Pablo está diciendo en cuanto a los dones espirituales, y si estamos estudiando con cuidado la carta de Pablo a los corintios, nos damos cuenta de que la manera que está empezando a hablar de los dones espirituales nos hace entender que la iglesia de corintio le ha escrito a Pablo preguntando sobre eso. ¿por qué? porque en el capítulo 7 vemos que Pablo le dice a la iglesia en cuanto a las cosas de que me escribiste bueno es para el hombre no tocar mujer porque estaban preguntando sobre matrimonio sobre el celibato todas estas cosas pero vemos cómo habla dice Pablo en cuanto a las cosas que me escribiste y más adelante en el capítulo 8 dicen. en cuanto a lo sacrificado a los ídolos ¿por qué? tenían preguntas sobre comer o no comer lo sacrificado a los ídolos si la libertad espiritual le permitía eso y acá viene y dice, en cuanto a los dones espirituales, obviamente había preguntas. Y es que la iglesia de Corinto, siendo una iglesia que abundaba en dones espirituales, estaba llena de confusión y de abusos en los dones espirituales. Y por eso dice Pablo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. La iglesia no debe de estar en oscuridad. Una iglesia que está en ignorancia es un problema. Hay serios problemas cuando hay ignorancia en la iglesia, el tema de los dones espirituales es muy importante porque donde hay ignorancia hay oscuridad y donde hay oscuridad hay confusión, hay abusos, hay desorden, hay engaño espiritual, hay lastimaduras, hay caídas, hay desánimos y hay destrucción en lugar de edificación. No seas, Dios a través del profeta dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Yo recuerdo cuando vine al Señor en Georgia había salido de la guerra civil del Salvador y la iglesia tradicional estaba dividida en cierta manera en el Salvador había tanta confusión y cuando vine al Evangelio recuerdo cuando estudiaba los profetas cómo me hablaban a mí a la situación de la que venía y uno de los versículos era este mi pueblo es destruido por falta de conocimiento un, un pueblo lleno de religión pero sin conocer al Señor y el pueblo estaba en una violenta guerra civil con una gran confusión Ahora Pablo dice, ¿sabéis que cuando eras pagano de una manera u otra erais arrastrado hacia los ídolos mudos? La palabra paganos es etnos, de ahí viene la palabra etnia, y quiere decir gentiles, pueblos, gente, no israelita, los que no conocían al Dios vivo, porque Dios se había revelado al pueblo de Israel, los demás pueblos no conocían al Dios vivo. Y vemos acá que en este conocimiento Pablo dice, bueno cuando eras pagano, cuando eras un pueblo que no conocía al Dios viviente de una manera u otra, eras arrastrado hacia los ídolos mudos. La palabra arrastrado, el apago, en el griego quiere decir ser llevado, como cuando una persona es llevada a un juicio por alguien que te está poniendo un juicio, o cuando eres llevado a la prisión, o cuando eres llevado a un castigo. Bueno, nadie va por su voluntad a un castigo o a la prisión, o nadie va ante un juez porque quiere ir al juez sino porque te oh, porque te está metiendo un, un caso entonces vemos que es algo que muestra eh, no el ir tan libremente sino que hay una presión que te empuja y vemos allí que dice cuando eras pagano de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos, es decir la naturaleza humana es tal que si no adora al Dios viviente en espíritu y verdad termina adorando ídolos esa naturaleza te lleva, te arrastra a adorar algo me llamaba la atención vi hoy en el internet las noticias de CNN y hablaban de una iglesia de ateos así como lo oye es decir, es un grupo de ateos pero que se han reunido a tener su servicio y tienen música y tienen un mensaje, un sermón ...por supuesto no mencionan a Dios... ...y no te golpean si tú, si tú crees en Dios... ...ni nada, no, dicen, no queremos... ...nosotros no somos enemigos de Dios... ...bueno, ¿cómo puede ser enemigo de algo que no existe? dice no somos enemigos de Dios... ...lo único que sí, no creemos en un ser superior... ...y no necesitamos a un ser superior... ...pero ahí está esa religiosidad... ...hay una necesidad en el corazón del hombre... ...de llenarlo... ...y uno termina en idolatría... ...si no adoras al Dios vivo... Aún aquí en Calvary Chapel, tú puedes ser idólatra, no porque aquí vamos a ponerte algo para que lo adores, porque aquí lo único que adoramos es a Jesucristo, y buscamos su palabra, pero tú mismo puedes caer en idolatría y estar adorando el dinero, y vivir por el dinero, o el sexo, o esto, o el otro, y las cosas te pueden atrapar. ¿Ves? Uno puede ser idólatra, pero en la misma iglesia tradicional también se hacen imágenes de Jesús, y se adoran esas imágenes, o se hacen imágenes de María, y se adoran. Y es interesante, porque uno siempre le busca manera para salirse con las suyas, pero yo digo que cuando maulla como gato, cuando araña como gato, es que no es una oveja, es un gato. Y si huele a idolatría es porque es idolatría. En Deuteronomio 4, me llama la atención, porque en mi tiempo personal estoy leyendo el libro de Deuteronomio en estos días en el versículo 15, el Señor está a través de Moisés recordándole al pueblo de no ser idólatras y le dice, guardaos bien ya que no visteis ninguna figura el día que Jehová os habló en Horeb de en medio del fuego le está hablando cuando el Dios se le manifestó en el monte Sinaí hubo unas nubes oscuras hubo fuego, hubo sonido de trompeta, tembló la tierra fue algo tremendo, o sea y Dios habló, y hablaba, y cada vez que hablaba, temblaba la, la montaña, y el pueblo temblaba. Pero dice, ¿no viste ninguna figura el día que el Señor habló en Oré de medio de vosotros? ¿Por qué? Porque Dios no quería que, al ver una figura de Él, hicieran ya una estatua para adorarlo. Exactamente. Y vemos el versículo 16, dice, No sea que os corrompáis, y hagáis para vosotros una imagen tallada. Y puedes seguir leyendo todo lo demás. Y sin embargo venimos en la tradición y hacemos imágenes tallas y decimos, bueno, no las adoramos, pero las reverenciamos. Pero las están adorando, porque adorar quiere decir todo lo que se hace bajo el título de reverenciar, porque pensar que tiene habilidades milagrosas, esa estatua, ir de rodillas para presentarle a esa estatua, o sea, no tengo que hablar más de eso. Vemos entonces que Pablo dice... Cuando eras pagano de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos. Son ídolos, son mudos. Aunque representen a Jesús, aunque representen a Dios, no, son ídolos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. En el griego, esta es una transliteración, o sea, han agarrado la palabra en el griego, en el griego es anatema. ¿Qué quiere decir? La palabra anatema en el griego es una palabra que se ocupaba para referirse a algo que estaba completamente dedicado a un dios. Tú ofrecías algo a dios, y si sacrificabas a un animal para ofrecérselo a dios, ese animal era anatema. Ahora, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dios... Le dijo al pueblo de Israel, en algunas ocasiones, que dedicaran totalmente ciertos pueblos donde llegaron y entraron y conquistaron, y algunos pueblos lo dedicaron completamente a Dios. ¿Qué quiere decir? Mataron a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todo, a los, a los ganados. Y uno dice, Dios, qué terrible es. No, estos pueblos sacrificaban a sus hijos y los ponían en el fuego a sus dioses. Y Dios les dio cuatrocientos años para que se arrepintieran, puedes leerlo en el libro de Génesis, y no se quisieron arrepentir. Entonces Dios quiso mostrar un juicio fuerte para hacer entender que todo eso lleva al infierno, que todo eso trae destrucción, que eso no le agrada a Dios. Entonces todos esos pueblos eran anátemas, eran entregados a Dios, a la destrucción. Y aún en un sacrificio a los dioses, un sacrificio es al animalito lo destazas para para sacrificarlo, entonces la palabra nátema quiere decir un fin desastroso y vino a significar maldición entonces lo que está diciendo es que nadie hablando por el Espíritu de Dios puede decir Jesús sea maldito, nadie puede decir eso el Espíritu de Dios no te puede decir que digas eso por otro lado dice nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo no está hablando acá de los labios, porque cualquiera puede decir Jesús es el Señor con los labios Está hablando de reconocer en el corazón que Jesús es Señor. Nadie te hago una pregunta. ¿Tú has dicho en tu corazón, Jesús es Señor? ¿Sabes que si lo has dicho es porque el Espíritu te ha hablado a ti y tú le has oído? ¿Dios te ha hablado a ti y le has oído? Yo te puedo decir todas las veces que quieras oírlo y hasta que me ponga rojo como tomate, Jesús es Señor va ah, a mirar a mí, estar loco pero si el Espíritu y lo está diciendo, porque el Espíritu lo dice a través de uno y tú eres sensible al Espíritu estás oyendo la voz del Espíritu que te está hablando Dios nos habla a nosotros es interesante, Jesús antes de partir dijo es necesario que yo me vaya si no me voy no puedo enviarles al Consolador, pero cuando yo me vaya os lo enviaré y cuando Él venga Él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me verán, ni de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, Dios envía el Espíritu Santo para convencernos. Usa predicadores, créeme que no usa portavoces así, eh, parlantes, y habla desde de cual, No, Dios usa hombres y mujeres, pero es el Espíritu. Y si tú solo oyes al hombre y no al Espíritu, no vas a decir en tu corazón, Jesús es Señor. Pero si tú vas más allá de la voz y del instrumento... Porque tú me estás oyendo ahora a través de este micrófono, ¿no? Y a través de sus parlantes. No son los parlantes, no es el micrófono. Es yo el que estoy hablando, ¿no? Y tú puedes oír a Dios hablarte a través de un hombre. No quiere decir que esta voz es Dios. No, no, soy yo. Pero es el Espíritu que me usa en su don de enseñanza. Y tenemos que entender de que Dios te habla y cuando venimos a la iglesia tenemos que entender, y no solo en la iglesia, pero cuando nos reunimos unos con otros, o cuando abres tu Biblia, que el Espíritu quiere hablarte. Y el Espíritu te hace ver. Entonces, si tú has reconocido que Jesús es Señor, dale gracias a Dios, porque el Espíritu te ha hablado, y tú fuiste sabio como para decir, Señor, Tú eres Señor. Ahora, si realmente lo crees y lo dices, recuerda lo que dice el Señor porque me dice Señor, Señor y no haces lo que yo digo es decir, si, eres, si Jesús es Señor de tu vida vas a seguirle si no, no es Señor en tu corazón 1 Corintios 12 versículo 4 ahora Pablo viene y empieza a hablar de los dones y dice, ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos este estudio realmente lo conozco bastante porque es un área que como la he digerido y desmenuzado desde que vine al Señor, porque es un área de mucha confusión y contención. Entonces, es un área que le he estudiado bastante, pero el único experto es el Señor Jesucristo. Pero sí le he estudiado bastante, no me agarra de sorpresa. Cuando Pablo dice acá, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, la palabra diversidad, una versión en inglés dice different kinds, diferentes tipos. Otra dice varieties, variedades, lo ¿no qué quiere decir? Hay distintos, hay una variedad de dones espirituales, no solo hay uno, hay varios dones espirituales. Ahora, vea bien la palabra don, porque la palabra don, dice hay diversidad de dones. La palabra don, la, las traducciones en inglés la traducen fácilmente regalos, gift. La traducción en King James, New King James, New International Version, New America, todos dicen gift, bien fácil de entender. Porque un regalo es que no te costó ni cinco, es un regalo. Y eso es lo que quiere decir un don. Hay diversidad de dones. En la palabra, en el griego, y, y se lo voy a decir por una palabra que se conoce, ustedes han oído hablar la palabra carisma, ¿verdad? La palabra se pronuncia charisma, charisma en el griego, y quiere decir un regalo de gracia. Es decir, un regalo que se recibe sin trabajar para ello. Es un regalo que no se merece. Es distinto a que cuando tú dices, oye, si me cortas la grama y me haces esto y el otro, te voy a dar tal cantidad de dinero. Entonces tú vienes y cortas la grama y todo, y ya te da una... Eso no, eso se merece. Pero un don no. Es un regalo. Es como que si vas pasando por la calle, no conoces a alguien y le dices, oye, ¿quieres 20 dólares? Así como no, ya. ya, ya lo agarró. Ya ni lo volteaste a ver, no hace que te arrepientes. Ya lo recibió este. Fabuloso, qué bueno, ese es un don. Y esto es importante, porque algunos dicen, bueno, tú no recibes el Espíritu Santo porque no te lo has merecido. Tienes que ir a ayunar por 80 días, ¿verdad? Y tal vez, si andas de vestido de blanco y no hay ningún pensamiento que se te cruce en la mente, que ofenda a Dios, tal vez ahí, tal vez, y tal vez recibes el Espíritu Santo. No los dones no se merecen por eso Dios los, Él ya los pagó en la cruz y el pago del Señor es completo entendamos eso, ahora dice hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo es decir, es el mismo Espíritu Santo ah, yo tengo el don de servicio y me levanto a las 3 de la mañana a ir a hacer el serap de la iglesia cuando ustedes están dormidos, pues yo tengo el don de servicio no, que ustedes que se levantan a las 6, araganes no es el mismo espíritu que a cada uno le da su don, es el mismo espíritu, por eso tenemos que tener un espíritu de unidad. Ahora luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el ministerio es una palabra, de nuevo, diversidad es la misma palabra, different kinds, varieties, variedad, distintos tipos, ministerios. La palabra ministerio es una palabra religiosa, no es una palabra que usamos en el lenguaje común, pero la palabra quiere decir servicios, oficio, Ocupación, o sea, lo que está diciendo, hay distintos trabajos, responsabilidades asignadas para llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el Señor, hermanos? El este es el cuerpo de Cristo, que su nombre se oiga con gloria. ¿Quién es el Señor? El ¿Quién vive? ¿A su nombre? ¡Gloria! gloria. A Cristo, hay que pronunciar ese nombre con gozo, con alegría, vemos acá que hay diversidad de ministerios la palabra ministerio en el griego es diaconía de ahí viene la palabra diácono y quiere decir un servicio que presta a alguien que está bajo órdenes por ejemplo imagínate un señor viene y contrata a alguien para que sea tutor de sus hijos el tutor le está enseñando a los hijos ¿verdad? está bajo órdenes del papá, de sus niños y le está prestando servicio a esos niños está haciendo el servicio de diaconía o alguien que va a un restaurante y trabaja de mesero ahí está recibiendo órdenes del dueño y tú vas y te sirve pero está recibiendo órdenes del dueño no porque tú le digas sírveme no porque tú vas a pagar pero el dueño bien contento lo tiene ahí trabajando él está recibiendo órdenes está sirviendo y tiene que hacerlo bien entonces hay diversidad de ministerios, es decir, nosotros tenemos dones espirituales, y fíjese bien, y vamos a ver más adelante, porque esos dones son para cada uno. No todos, pero cada uno tiene dones espirituales que reciben al Señor. Vamos a hablar sobre eso. Pero quiere decir de que cada uno tiene distintos trabajos que hacer. Pero es el mismo Señor, la cabeza de la iglesia, el que dirige cómo vas a servir en esos ministerios. Él es el que lo define. Por ejemplo, ¿cómo pueden haber distintos ministerios? Uno puede tener el don de enseñanza, pero pueden haber distintos ministerios para ejercer ese don de enseñanza. Uno lo puede ejercer en un tipo de ministerio, otro en otro tipo de ministerio. Por ejemplo, uno puede ejercer el don de enseñanza como lo estoy haciendo yo ahorita como pastor, dirigiéndome a la congregación. Estoy enseñando, ¿no? Espero. Otra persona puede estar enseñando, conocer la palabra, pero hacerlo en una manera cuando visita hogares y en su corazón... Dice, hey, abramos la Biblia. Y oye, ¿sabes lo que dice acá la palabra? Y empiezas a enseñar a los hermanos. Otra persona puede tener ese llamado de hacerlo a través de la radio. Enseña, prepara sus mensajes por radio y los va y predica en la radio. No tiene una congregación específica, pero ese es su ministerio. O otro puede escribir libros y enseña sobre ciertos aspectos. Ese es otro ministerio. Otro puede hacerlo a través de dramas, tiene esa capacidad artística y, y entendemos que hay distintos ministerios aún para los mismos dones. Una persona puede tener don de servicio y ayuda en el ministerio de hacer el setup por ejemplo. Otro puede ayudar en el servicio de recoger alimentos. Otro puede ayudar en el servicio de limpiar refrigeradoras de la iglesia. Distintas maneras, hay distintas maneras de servir. Hay distintos ministerios, pero el Señor es el mismo. Quiere decir que los ministerios, ¿quién es el que los debe dirigir? El Señor. Por supuesto que va a usar a sus siervos, porque también dice el que dirija, que dirija con diligencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios levanta siervos para dirigir. Y tú dices, bueno, a mí el Señor me dice. Si el Señor no me dice, si yo salgo en la mañana y no veo unas nubes a hacer apesías el Señor no me está diciendo que haga apesías entonces te vas a quedar sentado sin hacer nada y algunos se quedan sentados sin hacer nada, porque no creen que Dios les está hablando para hacer algo y esos dones son como la parábola de los talentos, recibió un don y lo guardó ahí debajo de la tierra y no hizo nada con él, y cuando venga el Señor vas a tener que dar cuenta si no me llames a mí para que te defienda pero el Señor es el mismo el otro aspecto es que, bueno y cómo sé qué ministerio quiere Dios que haga bueno, Filipenses 2.13, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Cuando yo veo a alguien que hace las cosas con gozo, gloria al Señor. Pero si alguien dice, pastor, yo necesito servir aquí y allá, y se le da un ministerio, va. Y ya lo ves ahí como, ah, tienes que estar a las nueve, llega a las nueve veinticinco, y veinticinco. Y uno dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasa? Viene temprano, no son las diez. Entonces te das cuenta que Dios no lo está llamando, o anda de rebeldía, y, y esa no es una manera buena de hacer ministerio. Vemos, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. La palabra operaciones es enérgama, que viene de energía, es un sustantivo, o sea, no es un verbo. Y lo que quiere decir es un efecto. Lo que tú forjas, si tú estás forjando algo, el objeto forjado, el resultado de la labor de uno. Si tú eres un alfarero, el vaso de barro que has hecho, ese es el resultado, el efecto de lo que has hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Lo que quiere decir es que es Dios quien produce resultados. Tú puedes agarrar un, una manguera y regar un árbol de aguacate y un árbol de naranja. ¿Y el de naranja que va a producir? Naranjas. ¿Y el de aguacate? aguacate ¿Ves que los resultados son distintos? Pero es el mismo ministerio, ¿no? Y yo puedo estar aquí compartiendo y algunos de ustedes dicen, ¡Ah, gloria al Señor! Otro dice, sí, tengo que arrepentirme. Otro, tengo que servir al Señor. O sea, distinto resultado. Dios está trabajando en cada uno por un espíritu. A veces algún hermano me dice, hermano, me tocó cuando dijo esto, esto. ¿Yo dije eso? Yo tal vez ni lo dije. Pero el Señor te hace pensar en eso. ¿Le ha ocurrido algo a uno de ustedes? A veces yo estoy enseñando una cosa, pero el Señor te está hablando con eso. Te está enseñando algo. Te está hablando de algo. ¿Y sabe lo que es interesante? Lo que es interesante es que vemos aquí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en unidad, trabajando para edificar la iglesia. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad y nosotros vamos a trabajar en dos desunidad. No, ¿verdad? Tenemos que trabajar en unidad. En Juan 17, 20 al 21, cuando el Señor está orando antes de ir a la cruz al Padre, dice ruego no solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, unidos. Distintos dones, distintos ministerios, distintas operaciones, pero un espíritu de unidad, de hermandad. No aquel, tienes otro ministerio, ese, no me importa que muera no podemos tener ese espíritu tenemos que tener un espíritu de unidad hermanos y no de pleito, no de queja ahora luego dice Pablo versículo 7 a cada uno se le da la manifestación del espíritu para que se pueda vanagloriar ante los demás ¿así dice su Biblia? no vea, no a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común vamos a meditar un poco sobre esto Dios da los dones del Espíritu Santo a todos y a cada uno. Vean cómo dice el versículo 7, a cada a cada uno. El Señor quiere darle el Espíritu Santo a cada uno y dar dones a cada uno. Y a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A veces uno lee y no medita. Mi responsabilidad no es inventarme la Escritura, sino que con la ayuda del Señor ayudarnos a meditar lo que nos está diciendo. ¿Podemos decir amén? amén? Y si no le gusta eso, se va a aburrir y se va a dormir. Y va a ir a otro lugar donde hay buenos shows. Oh, hacen tremendos malabarismos y se avientan de aquí por allá y uno aplaude y todo. Pero si quieres estudiar la palabra, ven acá. La manifestación, la palabra manifestación en el griego quiere decir... Manifestación. La palabra manifestación, él creo que quiere decir manifestación. Ahora, ¿qué quiere decir manifestación? Porque en mis días, cuando salía la manifestación, salía la policía y tiraban gases lacrimógenos y todo. Ese es otro tipo de manifestación. ¿Estamos o no estamos? La palabra manifestación quiere decir hacer algo visible, manifestar, dejarse ver, exponer para que otros vean, darse a conocer, una exhibición una revelación entonces para cada uno se da la manifestación del Espíritu quiere decir que estos dones espirituales muestran al Espíritu Santo o sea que es el Espíritu Santo obrando o sea que no son habilidades naturales ¿me explico o no me explico? ¿estamos entendiendo o no estamos entendiendo? está diciendo a cada uno se da la manifestación del Espíritu es decir se da a ver se da a entender que no es natural que es una habilidad sobrenatural en serio, hermanos, yo aquí estoy parado, pero no porque tengo una habilidad natural de estar parado frente a gente. Yo recuerdo en la escuela, si me pedían que me parara enfrente de la escuela, me temblaban las canillas. En serio, me temblaban. Y a mí me tiemblan las canillas estar enfrente de la gente. Lo único que no me tiemblan las canillas es si voy a hablar del Señor. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado ese don. Pienso yo. Piensan otros. Si solo lo pensara yo y otros pensaran que no, entonces tal vez no me lo ha dado Dios, sino mi propia idea. Pero realmente es el Espíritu Santo el que da esos dones. Pero son para el bien común, no son para vanagloriarnos. A veces uno viene a la iglesia a decir, bueno, ¿qué voy a sacar de ahí? No, Dios te ha dado dones. Sí, Dios te va a bendecir a través de otros, pero también Dios te quiere bendecir a otros a través tuya. Y Dios nos da dones para bendecir a otros. Hermanos, Dios nos da dones para bendecir a otros. Acuérdate, no es yo, 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 yo. Es el Señor. Primera de Pedro 4.10 dice, Según cada uno ha recibido un don especial. Dios te da un don especial a cada uno. Úselo. No lo guardes ahí. Sirviéndoos los unos a los otros. Como buenos administradores, eres administrador de lo que Dios te da, de la multiforme gracia de Dios. Lo que tú tienes es un favor inmerecedero. Así que úsalo, porque tienes una responsabilidad. Ahora, versículo 8. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento. Hermano, va lento. sigo sí, lento, porque quiero que aprendamos. Porque es importante los dones espirituales que entendamos todas estas cosas. Porque hay mucha confusión. Sobre todo si usted no nació en el Señor en esta congregación y viene de otras iglesias. Uy, hay lugares donde hay unos desórdenes y unos despelotes. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu. Palabra de sabiduría. Hermanos, hay situaciones que requieren gran sabiduría. ¿Quién puede decir amén? Y no sabes qué hacer o qué decir. Pero cuando alguien te la da, te sorprendes. ¡Wow! ¿Salió eso de mi labios, Dice, solo Dios me pudo haber dado esa sabiduría. Algunos dicen, ¡Oh, wow, sí, es que yo soy sabio! Arrogante, dale gloria a Dios, porque si no nos da más sabiduría. Dios da sabiduría. En Éxodo 31, cuando Dios manda construir el tabernáculo en el desierto, ahí en el Sinaí, capítulo 31 de Éxodo, leemos que el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalele, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera a fin de que trabaje en toda clase de labor Dios le ha dado el Espíritu de Dios es un Espíritu sobrenatural y es un espíritu en sabiduría inteligencia y Dios lo nombró en persona a ti te voy a dar este espíritu de sabiduría entonces cada don Dios es el que escoge a mí me dio un hambre por la palabra cuando recibí al Señor un hambre de la palabra hermanos maravillosa yo no podía vivir sin que te andaba la vida de arriba abajo, la leía en cualquier momento, y me hablaba el Señor, y, 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 y no era que dije, bueno, yo quiero enseñar la Biblia. No, yo quería compartir lo que había visto. Yo quería compartir lo que estaba entendiendo. O sea, me entró una pasión por decir, yo no conocía nada de esto, ¿cómo es posible que ellos no sepan? Yo tengo que decirle a estos todo lo que estoy descubriendo. Yo quiero decirle a estos lo que Jesús ha hecho. Y quería compartirlo, no estaba pensando, el Señor me estaba poniendo ese deseo y la habilidad de compartirlo entonces es Dios es el que me escogió para eso y Dios te ha escogido a ti para un don, Hugo, y para llevarlo a cabo y a cada uno de nosotros Dios te ha escogido para eso ahora acá está dando sabiduría, y vemos en el versículo 6 que dice, mira yo mismo he nombrado con él a Oliab hijo de Aizamag, de la tribu de Dan y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado, recibes un don no para ser don fulano el arrogante, sino para ejercerlo y que Dios se glorifique con tu uso de los dones vamos a ejercerlo vamos a trabajar con ello ahora, a uno les he dado palabra de sabiduría antes de ir a la cruz esa semana que Jesús estaba en Jerusalén, se le acercaron los saduceos y dijeron tenemos que atrapar a este hombre, lo querían matar se reunieron con los fariseos, con los escribas con los herodianos Dijimos, vamos a agarrarlo en una trampa. Le vamos a preguntar, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Porque si él llega a decir sí, se le van a tirar encima a las multitudes. Porque como odiaban a Roma, y Roma les demandaba impuestos entonces dice, le vamos a preguntar, sí sí hay que pagar impuestos Ahí nomás, se le van a caer encima, ahí, lo, ahí mismo lo matan, lo apedrean. Pero si dice que no, ahí nomás se me llevan los romanos por rebelde. Ya lo tenemos agarrado, ya lo cocinamos. Así dijeron. Bueno, no dijeron así, pero más o menos eso era lo que tenían en mente. Y le preguntaron, ¿no es lícito? Dijo, oh, sabemos que tú siempre hablas la verdad. ¿Qué no haces favoritismo? Le estaban poniendo ahí lista la, para que cayera. No haces favoritismo. ¿lo que es eso? ¿no es lícito pagar impuesto al César o no? Y eso le dice hipócrita porque me quieren tentar Dame una moneda de la que se usa para pagar el impuesto. Le dieron el denario. ¿Qué imagen tiene? Le dice. El César. Ah, Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice que maravillados se callaron. Dios le dio a Jesús palabra de sabiduría que cayó a sus oponentes. En Lucas 21, 12 al 15 Jesús mismo, hablando de los últimos días. Y hablando también del principio de los últimos días, es decir, desde la persecución de los mismos discípulos en el tiempo de los apóstoles, les dice, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes. Pero dice, yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Palabra y sabiduría. Ah, los iban a matar, pero ellos iban a decir palabras de sabiduría como Esteban, que dejó todo un discurso con tanta sabiduría y no pudieron contra él, lo mataron. Pero esas palabras quedaron registradas, y la sabiduría se justifica a sí misma. Palabra de sabiduría, tremendo. Sí. Isaías 11, uno 2, el profeta profetiza y se brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu de sabiduría. La sabiduría que viene del Espíritu Santo es distinto que la astucia del mundo. Amnon, el hijo de David, se enamoró de su media hermana Tamar. Y dijo, ay, ya sé cómo vamos a hacer. No vamos a ser el enfermito. Y le, pedir, y le va a pedir a David, al rey, a mi papá, que me mande a mi hermanita con unas tortitas porque estoy enfermo, y entonces la voy a violar, y así hizo, mucha astucia, pero esa sabiduría no viene de Dios, la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, entonces, Dios te va a dar una palabra de sabiduría, pero si esa sabiduría no es pura, esa viene de Satanás, no viene de Dios, mi hermano. Porque Satanás también te puede dar mucha astucia. Tenemos que saber lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. Pero Dios da palabra de sabiduría. Dios te puede dar sabiduría. A mí me dio mucha sabiduría cuando trabajaba. En mi trabajo, honestamente, le doy la gloria a Dios, tenía unos retos técnicos y Dios me ayudaba mucho. Me ayudaba enormemente, veía la mano milagrosa de Dios, había milagros, ocurrían milagros con que Dios me mostraba cómo resolver problemas milagrosamente, y por eso tenía una gran paz, porque sabía que Dios estaba conmigo. Y en algunos inventos quise que había que hacer los diseños de ingeniería, yo ponía ahí Salmo 115.1, «A ti, oh Dios, te damos la gloria». Pero ya desaparecieron esas referencias en los dibujos porque no pueden permitir nada de eso. Pero yo el primerito dibujo ahí iba, Salmo 115.1. No ponía todo el Salmo, solo ponía la referencia. Y entre tanto garabatos no se daban cuenta, pero ahí estaba poniendo yo. No a nosotros, no a nosotros, sino a ti te damos la gloria. Porque Dios nos daba sabiduría. Ahora Dios te va a dar sabiduría, te puede dar palabra sabiduría. Tal vez en el trabajo, tal vez hay una situación compleja entre dos grupos y se están andando duro y ahí hay un problema. Y Dios viene y te da una sabiduría para ponerlos en paz. Wow, ¡Qué sabiduría! ¿Cómo lograste que se pusieran en paz? Eh, Dios puede ayudarte de esa manera. O tal vez en la misma congregación hay una hermana y otra y que ni se hablan. Y Dios te da sabiduría y dice, hermana, y ya, le das una palabra. Wow, ¡Mira! ¡Está buena esta! Y Dios le dio sabiduría. Dios le da a uno palabra de sabiduría, por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento. A veces el Espíritu revela sobrenaturalmente una situación a alguien, palabra de conocimiento. Tal vez hablas con alguien y cuando estás hablando, el Espíritu te revela que esa persona tiene tal situación o está en pecado para que se arrepienta. Vamos a Hechos 5. Pedro experimentó esa palabra de conocimiento de Dios en la situación de Ananías y Safira el pueblo de Cristo en ese tiempo la iglesia primitiva estaba vendiendo sus propiedades y traían el dinero al, a los pies de los apóstoles pero era no para los apóstoles para comprar su Rolls Royce porque hay muchas iglesias vas y llevas el dinero y los anillos y lo llevas los pastores y ellos tienen sus casas de 8 millones de dólares en San Diego no, esto no, lo, no fue lo que hizo Pedro hay una diferencia ahí mi hermano entonces capítulo 5 de hecho cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y entonces se quedó con parte del precio no tenía nada malo de eso pero sabiéndolo, también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles, el asunto es que cuando trajo el dinero era como, aquí traemos todo el dinero en nuestra propiedad para impresionar, pues se habían quedado con una buena cantidad de fondos y entonces Pedro le dice a Ananías ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno, como supo Pedro? El Espíritu le dio palabra y conocimiento. «Mientras estabas sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Oye, mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. El Espíritu Santo es Dios. «Al oír Ananías estas palabras, cayó y se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura». Bueno, estos dones son para el bien común. ¿Y qué tuvo de bien común que se petateara Ananías? Purificación de la iglesia. El Señor quería que su iglesia no estuviera llena de mentirosos. Debemos de ser hombres de verdad, hombres que hablamos la verdad, mujeres que hablan la verdad. Porque si tú mientes, si yo miento, tú ya no me crees después. Y la integridad debe ser parte del siervo y de la sierva de Dios. Jesús mostró ese don de sabiduría, de conocimiento en Juan 4, versículo 17 Jesús se encuentra con la mujer sabaritana y le dice en el versículo 16, ve llama a tu marido y ven acá, respondió a la mujer y le dijo, no tengo marido Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en esto has dicho la verdad la mujer le dijo, Señor me parece que tú eres profeta Dios le dio palabra de conocimiento a Jesús, porque acuérdate que Jesús se despojó, y aún siendo Dios, Él se despojó de todos sus poderes como Dios, para poder mostrar esa humildad y esa dependencia del Espíritu y obedecer al Padre. Y Dios le dio palabra de conocimiento, para saber de que esa mujer había tenido cinco maridos, y que el que tenía ahora no era su marido ahora la palabra del conocimiento que Dios te da no es para que andes de chisme en chisme compartiendo lo que el Señor te reveló de alguien, Dios lo usa para el bien de otros esta mujer al darse cuenta que Jesús sabía qué pasó, dijo este es un profeta voy a poner atención y abrió las puertas para Cristo Dios le puede dar palabra de conocimiento a una persona para revelarte la condición y circunstancia de otra, y tú vas y dices hermana, Dios me ha mostrado que tú estás pasando una necesidad económica Oh, es cierto! ¿Cómo sabías? Dios me lo ha mostrado. Mira, te voy a ayudar. Ha ocurrido en la iglesia. Ha ocurrido que de repente alguien llega a la casa de otra persona y le ha llevado comida, y esa persona dice, hermano, estábamos totalmente sin comida. Dios palabra de conocimiento. Dios le mostró. He sabido de casos donde una persona, hablando con otra, supo que la otra persona estaba en adulterio no porque se lo dijeron sino que al hablar el espíritu se lo confirmó y le dijo tú estás cometiendo adulterio y la persona se arrepintió ahí mismo porque dijo es cierto se dio cuenta que Dios todo lo ve Dios dio palabra de conocimiento y también lo da uno personalmente a mí me dio palabra de conocimiento en una ocasión por lo menos yo sufría de unas ampollas soy alérgico a algunas cosas chocolate la aspirina y me producen ampollas que me duran dos semanas. y Eso es dolorosísimo en la boca, unas llagas ahí. Pero sin qué ni para qué estaba sufriendo llagas sin ninguna otra razón. Cada tres semanas me habían llagas y me duraban dos semanas. Eso era un suplicio. Y le decía doctor, ¿qué puede hacer? No puedo ayudarte, me decía. Y un día en la farmacia, el señor me dice, necesita vitamina B. Así como lo oí y fui y compré vitamina B y se me fueron las chagas yo no soy médico el Señor me dio conocimiento y la seguí tomando seguí tomando por varios años me dio, me dio conocimiento ahora, lo más importante Dios puede trabajar en distintas maneras hermanos, estos son dones ¿por qué está explicando esos dones? para que sean reconocidos y usados en la iglesia tal vez tú dices bueno, yo yo estoy pensando que Dios me quiere que me vaya a Irak no te rías ¿En serio? ¿Y qué si Dios te quiere llevar a Irak? Ah, si digo, tal vez, si digo a Hawái, sí, cómo no, a mí me está hablando, yo tenía días que me estaba hablando el Señor que me quiere mandar a Hawái, congregación, apóyenme que voy de misionera para Hawái. Entonces dice, Dios me está llamando de misionera, hermanos, yo estoy predicando acá, pero óigame bien, mi corazón no está acá, mi corazón está que el mundo reciba a Cristo. Y si el Señor me llama a Irak, yo voy a Irak. Dios sabe eso. ¿Y cómo está tu corazón? Dios te puede llevar a Irak. El Espíritu está acá. El Espíritu usó hasta esta broma para despertarte y decirte, ¿estás abierta a lo que yo quiera hacer con tu vida? ¿O tú ya definiste que Orange County, Santana y de ahí no me mueve nadie? Porque de ahí no puede ser Dios, tiene que ser un chiste. No. Y tal vez tú dices, bueno, Dios me está hablando para ir a Irak. Y de repente viene otro hermano y te dice, oye hermano, yo creo que Dios te está llamando para ir a Irak. ¿Cómo sabías? Yo creo que Dios me dijo a mí que te dijera. ¡Wow! Palabra de conocimiento. Ahora, ten cuidado, porque cuando yo andaba en un viaje por Centroamérica, un líder de una congregación me dice, Dios me ha dicho que tu carro es para acá, que aquí lo tienes que dejar. Ya vamos a hablar sobre eso después. Y Dios me dio palabra... Para ese hombre, después del servicio, él se arrepintió. Y yo me pude ir con mi carro. <risa> es que así es la cosa, mi hermano. No crea que la cosa es fácil, es complicada. Por eso tenemos que conocer los dones. ¿Cierto o no? Porque queremos conocer lo que viene de Dios y lo que viene de un lobo vestido de oveja. ¿Quién quiere experimentar los dones del Espíritu? Ok. Pero no queremos llenar la cartera de don. ¿Me entiendes? Si no vamos a experimentar los dones del Espíritu, pero no ser engañados ni malusados. Ahora, para conocer, lo más importante es conocer a Cristo. El don más importante es conocer a Cristo. Pablo decía, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, aquella que proviene de Dios a base de la fe. El don más grande que podemos recibir es el de la vida eterna. ¿Quién puede decir amén? Y si nunca has recibido a Jesucristo, yo hoy te invito a que recibas a Jesucristo ahí donde estás todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios perdón por tus pecados y pedirle al Señor que entre en tu corazón, ahora no solo quiere decir, bueno, perdón Señor no, no es de decirlo sino en tu corazón también decir Señor, yo he pecado yo he caminado en rebeldía, yo he caminado en mi propio camino, yo quiero caminar en tu camino, tú eres vida ayúdame, dame tu espíritu y creer que la sangre de Cristo paga por todos tus pecados si tú nos ves por internet o si tú estás acá ya sea en el salón central o en el salón familiar, te invito a recibir a Jesús. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Creo que Él murió en la cruz por mí y creo que Dios lo resucitó de la muerte y vive. Hoy te recibo como mi Señor. Y mi Salvador dame tu Espíritu Santo para caminar contigo en nombre de Jesús Amén y tal vez tú ya conoces al Señor pero te has alejado Pídele al Señor que te perdona, Él te perdona y necesitas el Espíritu Santo para caminar en rectitud vamos a orar para que Dios nos llene de su Espíritu Amén y que lo que estamos estudiando sea para aplicarlo no solo para saberlo sino experimentarlo Padre te rogamos que si hay alguien acá que ha estado caminando en pecado tú le bendigas con arrepentimiento y pueda esa persona caminar en rectitud y te ruego Señor por tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros bendice nuestras vidas llénanos Señor de tu Espíritu y derrama Espíritu de sabiduría Espíritu de conocimiento, Señor, porque es tan necesario en medio de nuestra congregación. Y ayúdanos, Señor, esta semana a poder reunirnos, conocer más de Ti, experimentar Tu amor y Tu paz, y poder glorificar Tu nombre y traer honra a Tu nombre, en nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga.